0: بسم اللہ الرحمن الرحیم قصص القرآن یعنی قرآنی قصوں کی قسط میں آپ کا استقبال ہے اور آج ہم تذکرہ کریں گے تمام نبیوں میں سب سے پہلے نبی اور انسانوں کے باپ ابو البشر حضرت آدم علی نبی علیہ نبی نبیٰ علیہ صلاۃ وسلام کے سلسلے میں آدم علیہ صلاۃ و السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ہیں تقریباً پچیس مرتبہ قرآن کریم میں آدم علیہ اللاۃ والسلام کا ذکر آیا ہے چنانچہ ان تمام آیات کے مجموعے کو سامنے رکھتے ہیں تو کئی عناوین بنتے ہیں جو آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے جس میں سب سے پہلا مضمون ہے آدم علیہ اللاۃ کی معجزانہ تخلیق اور پیدائش دوسرا ہے آدم علیہ اللاۃ کی خلافت اور ان کی تعلیم یعنی ایجوکیشن تیسرا حضرت آدم علیہ صلاح واللام کا امتحان یعنی ان کا اگزام لیا جانا چوتھا ہے آدم علیہ صلاح و السلام کا مسجود ملائیکا ہونا یعنی فرشتوں کا ان کو سجدہ کرنا پانچواں ہے آدم علیہ صلاح و السلام کا جنت میں رہنا اور وہاں پر شیطان کا ان کو بہکانا چھٹا ہے آدم علیہ صلاح وسلام سے لغزش اور ان کی توبہ ساتواں ہے آدم علیہ اللاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت آٹھواں ہے آدم علیہ السلات وسلام کی اولاد سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک عہد اور وعدہ لیا اس کا تذکرہ نواں یہ کہ آدم علیہ السلات والسلام کی اولاد میں انبیاء کرام علیہ السلات وسلام جیسے نیک اور صالح لوگ بھی ہوئے ہیں اور قابیل جیسا بیٹا بھی ہوا ہے جس نے دنیا میں سب سے پہلے قتل کیا اس کا تذکرہ ہوگا اور دسواں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی بنی آدم سے قرآن کریم میں کچھ خطاب کیے ہیں ان کا تذکرہ ہوگا اور اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی آدم کو کیا کیا اکرامات سے نوازا ہے اس کا تذکرہ اور اخیر میں آدم علیہ السلاۃ والسلام کی اولاد کی شیطان کے ساتھ دشمنی اس کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کریں گے عدم علیہ اللہ تسلام کا قرآن کریم میں پچیس مرتبہ تذکرہ آیا ہے جن صورتوں میں اور جن آیتوں میں اور جتنی مرتبہ تذکرہ آیا ہے اس کو آپ کے اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے محترم سامعین کرام یہ بات ذہن میں رہے کہ قرآن کریم تدبر کرنے کی اور غور کرنے کی کتاب ہے چنانچہ پچیس مرتبہ آدم علیہ السلاۃ وسلام کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے لیکن اگر آپ غور کریں گے تو اس میں ایک عجیب ترتیب ہمیں پتہ چلتی ہے چنانچہ پانچ آیات ایسی ہیں کہ جن میں فرشتوں کو آدم علیہ السلاۃ کو سجدہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ پانچ آیتیں یہ ہیں ان آیتوں میں آپ غور کر سکتے ہیں کہ ہر آیت میں ہے اس جدو لی آدم کہ آدم کو سجدہ کرو آگے پہ تذکرہ ہے کہ ابلیس نے شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اس کے بعد پانچ آیات ایسی ہیں جن میں آدم علیہ السلات وسلام کو خطاب کیا گیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے یا آدم چنانچہ وہ پانچ آیات یہ ہیں اس کے بعد پانچ آیت وہ ہیں کہ جن میں آدم علیہ الصلاۃ وسلام کا ذکر کیا گیا ہے ان کی تعلیم کا ذکر ان کے توبہ کا ذکر وغیرہ وغیرہ تو یہ پانچ آیتیں یہ ہیں اس کے بعد پانچ آیتیں وہ ہیں کہ جن میں آدم علیہ السلاۃ وسلام کی بشریت کو ثابت کیا گیا یعنی ان کے انسان ہونے کو ثابت کیا گیا اور یہ کہ انسانیت کی شروعات آدم علیہ السلاۃ وسلام کے ذریعے سے ہوئی تھی اس کے بعد پانچ آیتیں وہ ہیں جن میں بنی آدم کا تذکرہ ہے یعنی آپ ان آیات میں غور کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر آیت میں فرما رہے ہیں یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد اور پھر ان کو الگ الگ خاص قسم کے احکامات دیے گئے تو اس طرح سے یہ پچیس آیات کا مجموعہ ہے اور پانچ پانچ آیت میں ایک خاص مضمون کو بیان کیا گیا ہے تو اس سے آپ قرآن کریم کی نظم کو سمجھ سکتے ہیں اس کی ترتیب کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں اب آئیے ہم اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے آدم علیہ اللاۃ والسلام کی معجزانہ تخلیق کو کئی جگہوں پر بیان کیا ہے یعنی دنیا کا عام دستور یہ ہے کہ انسان ماں باپ کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور ایک اور شخصیت حضرت عیسیٰ علیٰ نبی علیہ السلاۃ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے بھی پیدائش پر قادر ہے اور بغیر ماں باپ کے بھی آدم علیہ السلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا ہے قرآن کریم میں غور کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کا پورا تذکرہ کیا ہے کہ انسان کی تخلیق اور پیدائش کیسے ہوئی اور آدم علیہ السلاۃ وسلام جو سب سے پہلے انسان ہیں ان کی تخلیق اور پیدائش کیسے ہوئی چنانچہ قرآن کریم میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ انسان کی پیدائش مٹی سے اور پانی سے ہوئی ہے چنانچہ قرآن کریم کی تقریباً پانچ آیات ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا اور عربی زبان میں مٹی کو تراب کہا جاتا ہے مطلق کسی بھی طرح کی مٹی کو تراب کہا جاتا ہے تو اس اعتبار سے آپ غور کر سکتے ہیں کہ ان پانچ آیات میں تراب کا لفظ آیا ہے یعنی انسان کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ ایک جگہ پر اشار فرماتے ہیں وجا اللہ کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ انسان کی پیدائش میں مٹی اور پانی یہ دونوں چیزیں شامل ہیں اب آئیے قرآن کریم میں غور کرتے ہیں کہ کیا واقع آدم علیہ السلات و السلام کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے اور پانی سے ہوئی ہے تو اگر ہم غور کریں تو قرآن کریم میں ایک لفظ آتا ہے لفظ تین جیسے اللہ تبارک نے فرمایا کہ وہ خلق من تین و بدا خل قل انسان منتین و عید قالر رب قل تم ان من تین کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں سے فرما رہے ہیں کہ میں انسان کو تین سے پیدا کرنے والا ہوں تو یہ تین کا لفظ علماء لکھتے ہیں تین کہتے ہیں اس مٹی کو کہ جس میں پانی ملایا ہوا ہو یعنی جس سے کوئی چیز بنائی جا سکتی ہے جسے انگریزی میں کلے کہا جاتا ہے چنانچہ ایک جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدَ الْإنسَانَ مِن مِن تِينَ کہ ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے اور ایک جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّا کہ ہم نے انسان کو چکنی مٹی سے پیدا کیا ہے لازب کہتے ہیں ایسی مٹی جو ہاتھ کو چپک جائے چنانچہ اگر کلے ہے یا ایسی مٹی جس میں پانی ملا ہوا ہے جسے کیچڑ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہاتھ کو لگ جاتا ہے پھر آگے چل کر اللہ تبارک تھانہ نے ایک اور بات شاید فرمائی کہ انی خالقم بشرم من من حمائم مسنون یہاں پر لفظ آیا ہے حمائم مسنون کا تو ہمہ ام مصنون کا مطلب ہے ایسی مٹی جس کو آگ نے نہ چھوا ہو بالکل کچی مٹی ہے جس میں پانی ملا ہوا ہے اس کو ہم ام مصنون کہا جاتا ہے اور پھر ایک جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ اشار فرماتے ہیں کہ خلق السان کل فخار کہ ہم نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکناتی مٹی سے پیدا کیا یعنی ایسی مٹی کے جس کو آگ میں تپایا گیا ہو ان تمام آیات کے مجموعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا اور اس کے ساتھ پانی کی آمیزش کی گئی اور پہلے مٹی اور پانی کو ملایا گیا جس کی وجہ سے وہ تین کہلایا پھر اس کے بعد اس کو ایک شکل دے دی گئی جیسے کلے سے اور مٹی سے کسی چیز کو شکل دے دی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کو آگ میں تپایا جاتا ہے تاکہ وہ اس شکل میں مضبوط ہو جائے اور خوبصورت نظر آ جائے سب سے پہلے انسان کی تخلیق کا قرآن نے مرحلہ وار یہ طریقہ بتایا ہے اس کے بعد پھر آدم علیہ السلات وسلام کی نسل سے اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری انسانیت کو پیدا فرمایا اور سائنس سائنسداں بھی اس نتیجے کو پہنچے ہیں کہ ایسی مٹی جو آگ میں بہت زیادہ تپی ہوئی ہو جیسے کہ آتش فشاں یا لاوا سے نکلی ہوئی جو مٹی ہوتی ہے اس کے اندر زندگی کے سیلز اور خلیات بہت زیادہ پائے جاتے ہیں تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سائنس بھی اس وقت اس تحقیق پر پہنچ رہی ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے تو یہ ہے آدم علیہ صلاح وسلام کی پیدائش کا تذکرہ قرآن کریم میں البتہ اس کے آگے انسانی نسل جو چلتی ہے وہ مرحلہ وار چلتی ہے اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے کہ سات مرحلوں میں انسان کی پیدائش ہوتی ہے چنانچہ انسان کی پیدائش کو لے کر قرآن کریم نے بڑی تفصیل کے ساتھ آیات کو نازل فرمایا ہے کہ ولق خلقن السان صلا التمن قین فرمایا کہ مٹی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا سمجہ اللہ پھر ہم نے اسے لطفہ یعنی منی کا قطرہ بنایا فی قرار مکین ایک ٹھکانے پر یعنی ماں کے پیٹ میں اس کو رکھا ثمہ علی قطن پھر اس کے بعد ہم نے اس نطفہ کو خون کی شکل دے دی فلقن القط مضقطََََََََََ پھر اس كے بعد اس خون کو گوشت كى شكل ميں بنايا فلق نل مضغط اور پھر اس كے بعد اس گوشت کو ہڈی میں تبدیل ميں تبديل كيا فقصلام اور پھر اس كے بعد اس ہڈى پر اللہ تبارك تعالىٰ نے گوشت كو لپيٹ ديا ثم نہ خلقن آخر پھر اس ميں روح اللہ تبارك تعالہ نے ڈال ڈالى جس سے ايک تندرست اور خوبصورت انسان بن كر دنيا ميں آتا ہے تو ان سات مرحلوں میں اب انسان کی پیدائش ہوتی ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ انسان کے پیدا کیے جانے کا تذکرہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں سات مرتبہ کیا ہے اور یہ آیات ہیں جن میں انسان کی پیدائش کا تذکرہ ہے اور ایسی کل سات آیات ہی ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم کتنا مرتب انداز میں ناصل ہوا ہے اگر آپ اسی پر غور کریں گے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا اور ایمان تازہ ہو جائے گا تو خلاصہ یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا کیا سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلات و السلام کی شکل میں ان کو مٹی اور پانی سے اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور یہ قرآن کریم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے اندر اس کو بیان کیا اسی سے جو دنیا میں اس وقرائج ہے جس پر بہت سے لوگ یقین کرتے ہیں نظریہ ارتقاء یا تھیوری آف ایولیوشن اس سے اس کا خود بخود رد ہو جاتا ہے اس لیے کہ قرآن سے زیادہ سچی اور اچھی کتاب کوئی ہو نہیں سکتی ہے محترم ناظرین نکلام امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ اس کو ضرور آگے شیئر کیجئے اس لیے کہ علم کی بات کو آگے شیئر کرنا صدقۂ جاریہ ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے ورنہ کہیں ہم انٹرنیٹ کے ذریعے سے کسی غلط راستے پر نہ پڑ جائے امید ہے کہ آپ اس کو یاد رکھیں